0: Hallo mevrouw, mag ik u wat vragen? Ja. Uh, de verkiezingen komen eraan in maart. En daarvoor zijn we de mensen in veel en wat stellingen aan het voorleggen. Vindt u het leuk om een paar stellingen met mij te bespreken? <lacht> nou ja, als het lukt. Oké, okay, bent u klaar voor de eerste stelling? Ja. Er moeten meer huizen worden gebouwd in de natuur.
1: Uh, er moeten meer huizen gebouwd worden? Ja. Buitengebied hangt er ook vanaf wat voor soort natuurgebied het is.
2: Ik denk dat we daar niet aan ontkomen. Weet je, ik vind het zo oneerlijk om nu te zeggen van nou, nou is het uh, klaar... Maar, en nou mogen we niet meer in het buitengebied. En dan nou hebben alle jongeren geen huis. Dat is zo'n bullshit. Nee. Waarom niet? Helemaal stoppen met bouwen. We hebben te veel inwoners op de wereld, zeker in Nederland. Dus geen woningen, minder mensen.
0: Dus eigenlijk moeten we stoppen met, 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 met nee. kinderen maar. Ja, dat ja. ja. nou, kunnen we het ook noemen. De vraag naar woningen in Noord-Holland is erg groot. Daarom komen er tot 2030 184.000 nieuwe woningen in de provincie bij. Maar waar komen die woningen te staan? En wat zijn, naast nieuwbouw, nog meer oplossingen voor het stijgende woningtekort? Waar gebouwd mag worden, daarover gaat de provincie. Op 15 maart zijn er weer Provinciale Statenverkiezingen... Het moment om jouw stem te laten horen en te bepalen... wie de komende vier jaar de beslissingen gaan nemen in het provinciehuis. Mijn naam is Eva Eickhout en je luistert naar de podcast Kies maar. In deze podcast gaan we op zoek naar het verhaal achter de stellingen uit de stemhulp... zodat jij aan het einde van de aflevering een weloverwogen keuze kan maken. Dit is aflevering 1 en daarmee ook de eerste stelling uit deze podcastserie. Namelijk, er moeten meer woningen worden gebouwd in het buitengebied... Eerste aflevering van deze podcastserie rijd ik naar Amsterdam Zuidoost. Hier bezoek ik de 22-jarige Stijn Kokenhop op zijn werk in de beveiligingsbranche.
1: Ja, mijn naam is Stijn. Uh, ik studeer eigenlijk nog zelf, maar uh, daarnaast ben ik gewoon fulltime aan de slag als uh, content specialist bij GFS Nederland. Ja. Uh, dat doe ik. Uh, voor de rest een gelukkige man die woont in Purmerend en vriendinnen heeft in Amsterdam.
0: Stijn woont op dit moment in het huis van zijn moeder en stiefvader in Purmerend, maar is hard op zoek naar een eigen woning.
1: Het liefst wil ik eigenlijk nu gewoon heel graag op mezelf wonen. Uh -huh. Dus bereik ik op een gegeven moment een leeftijd en een leeftijdsfase... waarbij je eigenlijk nou, op je eigen benen wil gaan staan. Uh, ja, dat wil ik het liefst in Amsterdam doen. Uh, nou, dat is sowieso no-go. <laughs> ik had eerder gisteren nog gekeken naar de studioprijs in Amsterdam. En dan zit je ook tegen de drie ton aan. Yeah. Hey, we, we, wie doet dat nou? Uh, dus uh, wordt het al heel snel een Purmerend eigenlijk. Uh, wat bijna ook niet kan. Uh, maar ja, weet je, ik ga ook niet uh, in een weiland wonen. Dus, uh, dus het moet wel een beetje nog bewoonbaar zijn.
0: Stijn zet Amsterdam al vrij snel uit zijn hoofd en start zijn zoektocht in Purmerend. Maar daar is hij nu inmiddels ook al best een tijdje bezig. Best een tijdje is in dit geval een zoektocht van ruim twee jaar. In eerste instantie voor zichzelf, met behulp van wat spakeld van zijn ouders... maar ondertussen samen met zijn vriendin. Na twee jaar zoeken is hij nu ten einde raad.
1: Uh, ja, dat ervaar ik deels ja, gewoon wel vervelend. Maar ook aan de andere kant weet je, ik mag ook gelukkig zijn. Ik woon bij mijn ouders, ik heb genoeg ruimte. Maar het frustreert natuurlijk wel heel erg. Um, wat ik al aangeef: je wil op je eigen benen staan... en je wil je eigen stekkie hebben, maar dat, 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 dat lukt dan gewoon niet.
0: En waar loop je het meest tegenaan?
1: Eh, uh, de prijzen. Eigenlijk, ja.
0: Punt. Het ja. is gewoon te duur, je wordt overboden.
1: Ja, puur dat. Ja, uh, laten we heel eerlijk zijn. Uh, ja, er komt misschien minder uh, op de markt, maar dat komt omdat alles razendsnel weg is. Dus het ligt gewoon echt aan de prijzen.
0: Toch zijn de wensen van Stijn niet absurd voor een starter. De woning hoeft niet bijzonder groot te zijn. En naast een slaapkamer zou hij graag een kleine werkkamer willen.
1: Uh, maar langzamerhand worden eigenlijk de eisen bijgesteld. En zijn we nu op het punt van als het een studio zou zijn, zouden we ook gelukkig zijn. Daarnaast leek het mij heel leuk om een karakteristiek huis in de eerste instantie te kopen. Um, maar uh, dat is ten eerste niet betaalbaar. En ten tweede, uh, aangezien de prijzen van ook de bouwmaterialen heel duur zijn... zit je ook niet te wachten op een uh, nou ja, projectje. Nu op een gegeven moment word je een beetje desperate. En dan denk je van, nou, moeten we dan iets gaan huren? Uh, dus ja, natuurlijk is er hoop. Maar aan de andere kant uh, op korte termijn niet. Kijk, natuurlijk op een gegeven moment over een paar jaar zal het wat beter gaan. Maar ja, ik zit er al twee jaar in.
2: Ja, er wordt al, al, al omgesproken van een crisis. Maar we hebben gewoon een uh, forse tekort aan, uh, aan woningen. En uh, ja, in alle klassen voor, voor een hoop groepen. Dus ja, dat is, we hebben echt wel een stevig probleem te pakken.
0: Voor deze aflevering rij ik ook naar de Technische Universiteit in Delft. Hier heb ik afgesproken met Peter Boelhouwer. Peter is hoogleraar huisvestingssystemen en bestudeert de woningmarkt. Ik begin mijn gesprek door Peter de stelling van deze aflevering voor te houden. Er moeten meer woningen worden gebouwd in het buitengebied.
2: Nou ja, dat, dan moet ik afvragen wat is meer, hè? Uh, we bouwen nu al een behoorlijk veel woningen in, in steden. En ja, er is een discussie van moeten we 80, 90 procent in de stad bouwen... of gaan we ook nog een, een, misschien 40 procent aan de randen bouwen? Mm -hmm. Dat is de discussie. Dus ik denk dat iedereen ervoor is om uh, waar dat kan ook de stad te verdichten... En, en daar meer woningen toe te voegen, zeker op terreinen waar dat kan... De vraag is, van, doen we dan ook nog wat aan de randen van, uh, van steden... of gaan we misschien zelfs nieuwe steden bouwen? Dat is een beetje de discussie.
0: De randen van de steden dus. Daar bouwen heeft meerdere voordelen. Zo gaat niet alleen het bouwproces sneller... maar is het ook nog eens goedkoper... en het is een plek waar mensen graag wonen.
2: Maar er is natuurlijk ook heel veel agrarisch landschap... Uh, industrielandschap, hè? Uh, gewoon agrarisch. En daar kan je natuurlijk ook, zou je ook natuur, meer natuur van kunnen maken. Mm -hmm. de natuur staat best wel onder druk... En uh, nou, ik, ik kom toevallig, uh, vorige week ben ik bij een bijeenkomst geweest van, uh, van architecten in het oosten van het land. Ja, en dan zie je dat je ook nieuwe landschappen kunt, uh, kunt creëren waar echt natuur is, maar waar ook wel wat woningbouw wordt georganiseerd. Hè. Dus, dus ja, een combinatie van wonen en natuur, dat kan juist heel goed samen. Denk aan de tiny house movement bijvoorbeeld, hè, ja. die, die heel graag ook in dit soort gebieden willen wonen. Die hebben hele, hele beperkte ecologische voetafdruk, dus dat zou je heel goed kunnen combineren.
0: Peter ziet genoeg ruimte voor woningbouw. Waar je geregeld hoort dat Nederland vol aan het raken is... vindt hij dat wel meevallen...
2: Dat is voor wonen echt kletskoek. Hè. Want waarom wordt
0: dat al gezegd? Ja,
2: omdat men bang is voor, voor ruimteconsumptie en, de, en, en druk. En uh, men vindt het allemaal te vol worden. Maar er is, gewoon, er is gewoon... We kunnen meer dan een miljoen huizen bouwen op plekken die al bedacht zijn. Hè, waar mm -hmm. in principe gebouwd kan worden. De exploitatie is vaak een probleem. De tegenwerking vanuit de bevolking. Het not in my backyard. Dat maakt dat heel veel plannen vertragen. Maar op zich is, er, is die ruimte er wel. En je kunt ook, ook buiten de steden kun je het landschap zelf mooier maken. En dat kun je ook deels doen met wonen.
0: Toch is bijbouwen volgens Peter niet de enige oplossing voor de woningcrisis.
2: Daarnaast kun je natuurlijk ook de bestaande voorraad kun je veel efficiënter inzetten. Dat heeft ook weer met nieuwbouw te maken. Dus dat we de goede producten voor ouderen bijvoorbeeld gaan aanbieden... ja dan krijg je doorstroming. Ja. We kunnen, ja, de kunnen kunnen we afschaffen of, of minder maken... zodat het makkelijker wordt om met meerdere mensen in één huis te gaan wonen. Dus ja, daar is ook heel veel winst te behalen. Het is denk ik allemaal en-en. En we kunnen toch ook wel meer tijdelijke woningen, vakantieparken. We bouwen laatste jaren nooit zoveel vakantieparken gebouwd. Dat verbaast me wel een beetje als je, als je kijkt naar de woningnoten. En je hebt ja, je hebt je hebt wel 60 nou, tot 100.000 van die tweede woningen, die die kun je natuurlijk ook inzetten. Dat is een keuze. We hebben, we hebben, we hebben nou, de schattingen van rond de 100.000 tweede woningen, nou, daar kan je het op een gegeven moment van zeggen. En nu is het klaar. Hè? We hebben zo'n woning Je moet ja. gewoon je huizen moeten gaan bewonen. En deze ook wel in België hebben ze dat ook wel gedaan. Hè? Gewoon belasting betalen op leegstaande woningen, dat kunnen we ook invoeren. Maar ik zou, ik zou een stap verder gaan. Ik zou gewoon zeggen. Uh, het, is, het is gezien uh, in bepaalde gebieden dan niet meer toegestaan... om die woningen niet, uh, niet te bewonen.
0: Als ik Stijn spreek, die dus al twee jaar op zoek is naar een woning in Purmerend vertelt hij over de hoeveelheid te vergeefse bezichtigingen die hij al achter de rug heeft.
1: Ja, dat is uiteraard do dodelijk vermoeiend. Uh, wat ik zeg, het, het kost heel veel energie natuurlijk om daarheen te gaan... om daar onderzoek naar te doen, maar ook mentaal. Je zit natuurlijk te wachten en je gaat natuurlijk helemaal niet zo'n traject aan... waarbij je ervan uitgaat dat het een aantal jaren gaat duren. Als je zo'n traject aangaat, verwacht je natuurlijk op hem, uh, één of twee jaar iets te vinden.
0: Heb je wel eens gedacht, ik gooi de handdoek in de ring, we kappen ermee, we gaan wel huren?
1: Ja, zo vaak, ja. Um, en nu eigenlijk op een punt dat we ook zeggen, nou ja, als, als het huur is, is het eigenlijk ook goed.
0: Ja, ben je ja. daar ook al naar, serieus naar aan het kijken nu?
1: Um, nog niet serieus. Um, wel zitten we in zo'n fase dat we nou eigenlijk nu zeggen van ja, weet je, als dat niet lukt, als kopen gewoon niet lukt, ja, wat moet je dan anders gaan doen? Dus ja, dan is dat eigenlijk de enige volgende optie.
0: Als ik de stelling van deze aflevering aan Stijn voorleg, is hij dan ook van mening dat er meer gebouwd moet worden in Nederland? En ja, ook in het buitengebied.
1: Alleen, ik denk dat je heel erg selectief moet zijn op welke locaties. Daarbij praat ik over. Uh, nou ja, goed. Je hebt natuurlijk het milieu waar je goed aan moet denken. Uh, maar ook gewoon aan de omgeving. Het is natuurlijk heel erg gezond ook om hè, een beetje natuur met je mee te krijgen. Uh, dus ik ben er ook niet voor om te zeggen: hé, hey, we gaan hè, bij Permanent heb je Volpum en geheel kappen om daar te gaan bouwen. Uh, wat ik wel bijvoorbeeld een hele goede optie vind is natuurlijk in het nieuwe CO2-beleid hebben ze ervoor besloten dat boeren veel uitstoten. Helaas gezien, maar dat is natuurlijk ja, is wel waar. Uh, en uit dat beleid moeten er heel wat boerderijen gaan sluiten. En uh, uh, dat is heel treurig voor deze mensen, alleen er komen wel bepaalde weilanden vrij. En ik denk dat je dat heel goed kan opvangen om daarop weer te gaan bouwen. Want dat beleid is natuurlijk gebaseerd op dat we meer kunnen gaan bouwen.
0: Naast bouwen en het aanpakken van leegstand... noemt Peter Boelhouwer van de TU Delft nog een futuristische ontwikkeling. Je woning kant en klaar uit een fabriek kopen. Je wijst de locatie aan, de woning wordt in elkaar gezet... en je kan direct verhuizen.
2: Die zijn soms vergelijkbaar met een permanente woning... Het een verschillende ja. die dat je ze uit elkaar kan schroeven. Ja. Dus je kunt ze ook weer ergens anders neerzetten. Nou, ja. Dat kunnen we heel snel doen, dat is het voordeel. Dat kan allemaal snel op plan logisch... Je verbind je dan niet voor, voor de eeuwigheid, maar voor 15, dat kan zelfs voor 30 jaar tegenwoordig. Mm. Maar dan kun je wel snel kun je, kun je, kun je schakelen. Want ja, het probleem is wat we nu zien: is dat de bouwvergunningen aan het dalen zijn. Dus we gaan in plaats van meer woningen, die jongen wil alsmaar 100.000 woningen bouwen. Ja, dat gaat helemaal niet gebeuren de komende paar jaar. We gaan alleen maar minder bouwen. En nou, je ziet dat met name door de arbeidsmigratie. En ook wel door de Oekraïne-instroom. Oekraïne nu, hè, de vorig jaar 220.000 uh, netto-migraties, ongekend veel. We mm -hmm. hebben een enorme instroom van, uh, van uh, werknemers. Ja, die moet ook ergens wonen. Hè?
0: Een ander speerpunt van Peter is het huidige woningaanbod beter verdelen. Denk aan ouderen die nu op een groot aantal vierkante meters wonen... of gezinnen waar de kinderen het huis uit zijn... Zij zijn vaak best bereid om kleiner te wonen... maar dit laat het huidige woningaanbod niet altijd toe. Daarvoor zijn meer geschikte kleine appartementen nodig, volgens Peter.
2: Als je die meer bouwt, ja, dan zijn de ouderen wel bereid om, om misschien te verhuizen. Want ja, voor veel ouderen, die kiezen zij toch voor... dat is ook altijd beleid geweest, hè? levensloopbestendig wonen. Je, ja. je, je ging ergens wonen en die woning was zo in ingericht... dat je daar tot, tot je tachtigste kon blijven wonen of, ja. of je hele leven. Ja, dat zijn, dat zijn natuurlijk wel vaak grote woningen. Dus ja, als we die kunnen inzetten, voor bijvoorbeeld desnoods verkameren we ze. Maken we er meer kleine woningen van. Of verhuren ja. ze aan een groot gezin. Ja, dan, dan kunnen we het efficiënter inzetten. En nou ja, het mes snijdt aan drie kanten. Want je, je, je speelt woonruimte vrij, je maakt die ouderen gelukkiger. Die zijn gewoon, hè, ja, daar is heel veel winst te behalen. Ik
0: kan me ook wel voorstellen dat Truus van 80 denkt. Ja, uh, ik ga nu echt niet meer verhuizen. Nee. Ik zit hier al mijn hele leven. Nee. Die woning is van mij. Hoe...
2: Nee, truus van 80 niet, maar ook truus van 80 die kan op een gegeven moment ook moe moeilijkheden krijgen met mobiliteit en dan, dan is, wel, is het wel degelijk voor truus van 80 ook heel interessant om, om zeker als het in de buurt is waar ze haar contact en haar netwerk heeft om nog een keer te verhuizen. Maar het gaat vooral om empty nesters, hè. mensen bij de kinderen het huis uit huis uitgaan of mensen iets ouder kan het ook die gewoon een nieuwe levensvorm, een nieuwe manier van wonen zoeken. En niet meer in dat hele grote huis met al die slaapkamers gaan wonen. En het probleem is dat als mensen eenmaal de keuze hebben gemaakt... om toch te blijven wonen, ja, dan krijg je ze het er heel moeilijk uit. Ja, dan, ja. dan, dan zitten ze er zo lang. Ja. En dan wordt de stap ook steeds moeilijker. Dus dan moet je gewoon een heel goed product aanbieden. En nou, het onderzoeken, maar ook wel uit... Gewoon uit, uit, uit ervaring leert dat best wel ouder als je het goede product maar aanbiedt. Het moet niet te duur zijn, hè, want mm -hmm. dat zie je ook vaak. Mensen dan in een sociale huurwoning naar een kleinere woning moeten en dan meer gaan betalen. Ja, ja dat doen ze natuurlijk niet. Ja. Dus, dus dan moet je zorgen dat je die nieuwe woning goedkoper maakt. En desnoods die oudere, oudere woning waar ze uitkomen, daar verhoog je de huur dan maar van. Maar ja, je. Hè, als je dat niet kan betalen, maar daar moet je slim mee omgaan.
0: Het juiste type woningen bouwen om de doorstroom te verbeteren. Zo ontstaat er toch ruimte voor woningzoekende starters. Zoals ook Stijn, die na twee jaar teleurstellingen toch optimistisch blijft.
1: Uh, wonen is belangrijk, maar wat ik zeg, ik woon niet op straat. En uh, dat, dat moet ik altijd hou ik op mijn achterhoofd. Ik heb het helemaal niet slecht. Uh, maar ja, natuurlijk de wil en, en het leven waar je nu in zit. Kijk, je kan, alles is subjectief. Je kan natuurlijk niet alles objectief bekijken... maar ik heb natuurlijk wel op mijn achterhoofd dat ik niet op straat leef.
0: Nee, je bent er gewoon heel erg klaar voor om op jezelf te gaan. Ja. Punt, dat ja. staat
1: buiten kijf. Wat ik aangeef is van, weet je, gebruik die, die loze ruimtes. Ik bedoel van echt waar, ik wil echt niet dat de bossen gekapt worden, ik wil echt niet dat die natuur daar aan kapot gaat, uh, maar er zijn wel gewoon heel veel gebieden dat het kan. Uh, ja, en waarom niet, als je mooie duurzame woningen daar neerzet? Uh, want dat staat ook wel bij mij heel hoog in het verhaal, natuurlijk.
0: Op 15 maart is het aan jou. Kies maar wie jouw mening de komende vier jaar moet vertegenwoordigen in de provincie. Ben je nog niet helemaal uit welke partij dat moet zijn? Vul dan jouw antwoord op deze en nog 23 andere stellingen in op noord-holland.mijnstem.nl. is een productie van het podcastkantoor en wordt gemaakt in samenwerking met de provincie Noord-Holland. En deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Eva Eikhout. Wil je meer verhalen achter de stellingen horen? Abonneer je dan gratis op dit kanaal op Spotify of via de gebruikelijke plek waar jij je podcast beluistert. Laat er vooral ook even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars.